0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, snak je naar de lente? Je weet wel, dat is het seizoen dat de vogels fluiten en de groenteplantjes de grond ingaan. Op het Stadslandbouwfestival kom je vast in de stemming. Dieren worden wakker uit hun winterslaap. Zoals de laadvlieger, de vleermuis, die is uitgeroepen tot zoogdier van het jaar. Beter laat dan nooit die lente. Rotterdam is in de ban van Art Rotterdam. De belangrijkste beurs voor moderne kunst in Nederland. Columniste Jet Mauro die gaat kijken in het Vierhavensgebied. In deze stadshaven bruist het tegenwoordig van kunst van onder meer de kunstenaar Joep van Lieshout. En we sluiten af met het boekennieuws van Hubert van Belois over de nieuwe Bert Wagendorp en de nieuwe Kluun. Dat er meer vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Next. sweet dreams.
0: De natuurtip van Chris natuurlijk.
1: Beter laat dan nooit. De laatvlieger is zoogdier van het jaar 2017. Hoog tijd voor een gesprek met Niels de Zwarte over deze vleermuissoort. Het beestje is nu in een diepe winterslaap. Waar wisten we het maar? Verzucht de zoogdier-expert van Bureau Stadsnatuur.
2: Dat is in wat wij uh, niet goed weten. We hebben een hele oude melding van een, winterslaap, uh, of een winterverblijf vermoedelijk in, uh, in Rotterdam-Zuid. En er zijn echt maar een handvol winterverblijven bekend in heel Nederland.
1: Maar dan weet je dus ook niet hoe het met ze gaat?
2: Nee, dat klopt. Je hebt uh, trendberekeningen, doe je of omdat je goed kan tellen in de winter... of je doet trendberekeningen van vleermuis omdat je ze heel goed kan tellen in de zomer. En ook uh, van de zomer zijn er eigenlijk nu recent pas uh, methodes door de zoogdiervereniging ontwikkeld om in de buurt van steden en dorpen dat soort vleermuizen te meten. Dus ze vallen een beetje buiten de boot nu. En dat moeten we echt nodig gaan veranderen.
1: Toen dacht ik, nou ja, dan gaan we gewoon in het Natuurhistorisch Museum eventjes kijken in al die laadjes. Want daar is altijd wel wat te vinden.
2: Niet heel veel laadvliegers in de collectie helaas. Ik heb er eentje kunnen vinden in, op alcohol waardoor we hem heel goed kunnen zien en die is goed bewaard gebleven.
1: Oké, okay, dan laten we maar eens even kijken.
2: Ik trek wel altijd even mijn handschoenen aan. Met zoogdieren moet je altijd een beetje voorzichtig blijven.
1: Ik heb wel eens begrepen dat laadvliegers juist hondsdolheid kunnen hebben.
2: Klopt, als een vleermuis hondsdolheid heeft, dan is dat in, in Nederland... of bij een laadvlieger of bij een meervleermuis... Ik moet wel zeggen, de, um, het is niet het klassieke rabius. Het is het, uh, een, een vleermuisvariant ervan. Die is wat minder gevaarlijk. Je hoeft er niet zo bang voor te zijn. Je moet alleen nooit een dode vleermuis met blote handen aanraken.
1: Het potje gaat open.
2: Ja, dat is altijd een beetje wat vies werk natuurlijk. Ik pak even met een pincet deze vleermuis eruit. Hij komt trouwens uit Gouda, deze vleermuis. Dus het is niet eens een Rotterdamse. Je ziet dat dit een behoorlijk grote vleermuis is. En mensen kunnen het heel snel verwarren met een, een merel bijvoorbeeld, dat is ook die grote als je hem helemaal uh, openmaakt. En laat laadvlieger is verder vooral heel uh, bruinig. Tot de jaren zestig heette het ook gewoon de bruine vleermuis.
1: En waarom heet hij dan nu laatvlieger?
2: Ja, dat is niet omdat hij per se zo laat uitvliegt, maar er is één soort die er weer op lijkt, dat is de rosse vleermuis. En de oude benaming van rosse vleermuis weer was vroegvliegen. En het verschil dus tussen vroegvlieger die echt vroeg vliegt, de rosse vleermuis kun je uh, met daglicht nog wel zien vliegen, ook in het Kralikse bos. Uh, en de laatvlieger vliegt gewoon pas als het uh, donker is. Maar zo ontzettend laat is die dus ook weer niet.
1: En ik zie flinke tandjes ook. Het heeft een beetje een overbite, zou ik zeggen, als ik bij de tandarts was.
2: Nou, dat, uh, dat heb je goed gezien, want het is een, uh, het is, zoals alle vleermuizen, het is een insecteneter. Maar de vlieger staat erom bekend dat hij ook heel veel kevers eet. Nou, is weer een zoekplaatje voor Rotterdam. Hij staat namelijk bekend als een vleermuis die heel veel mei- en juni kevers eet. En die zien we in Rotterdam gewoon niet. Dus dat betekent dat hij een ander dieet heeft. In elk geval niet hoofdzakelijk die kevers. Maar dat hij ook heel veel nachtvlinders zal eten en heel veel insecten. Daarvoor zou ik het liefst heel veel keuteltjes willen verzamelen. Daarom zouden we dan zijn dieet kunnen bepalen. Maar dan moet je eerst een goede kolonie zien te vinden.
1: Maar in de zomer kun je het toch wel misschien vinden... want dan zitten ze allemaal bij elkaar, zo'n kraamkolonie bijvoorbeeld, of in het voorjaar.
2: Dat maakt de laadvlieger ook weer zo ingewikkeld. Hij vertoont een uh, wat ander gedrag dan andere vleermuizen. Normaal gesproken vliegt een vleermuis, als het donker wordt, vliegt hij uit. Wordt hij wakker, gaat hij eten. En vliegen allemaal rond opgang. dus ochtends vliegen ze allemaal weer terug. En op dat moment heb je dus heel veel bij elkaar. Dat noem je ochtendswermen, dan gaan ze een beetje rond de locatie zitten... Als je dan rondloopt door de stad en je hebt een detector, dan hoor je heel veel geknetten. Een laadvlieger, die vliegen één voor één gedurende de nacht gewoon weer terug. Dus de kans dat je een laadvliegerverblijf vindt, is echt veel kleiner. Je moet heel goed zoeken.
1: Maar als je met zo'n beddetector loopt, zo'n beestje die klinkt een beetje alsof die aan het tapdansen is.
2: Ja, ja, ik vind het zelf ook nog wel een beetje op een, een treinwagonnetje lijken. Het heeft echt een, een, een langzame ritme. Wat heel kenmerkend is, dus je, je, je kan hem niet missen. En hij zit ook op een frequentie rond de 28 kHz, waarin andere vleermuizen eigenlijk niet zo hard klinken. Dus je, je, uh, een missen met geluid, dat lukt eigenlijk niet.
1: Nou, we hebben er vast nog wel een geluidje van, dus dat laten we even horen. Vind jij het een leuk beest?
2: Ik vind een laadvlieger uh, een enorm leuk beest, ja. Hij heeft natuurlijk... Een beetje een negatief uh, gevoel vanwege die, die kans op ons dolheid Dat een aantal uh, vleermuizen dat hebben. Um, en ik vind het een heel interessant beest omdat die ook binnen de vleermuizen zo mysterieus is. We weten er gewoon verdraaid weinig van. Dus dit is een heel mooi jaar om eens wat meer uh, aandacht aan die laadvliegen te geven. Wij willen zelf uh, de oude waarnemingen die we hebben bij uh, Bureau Stadsnatuur weer eens uh, op een rij zetten. En kijken om, om juist op die, die plekken te gaan posten. Uh, ofwel zelf, ofwel hangen een automatiedetector neer. Gaan we misschien wel mensen vragen, mag die een tijdje in je tuin liggen of uh, aan je balkon hangen. En mocht we een kolonie vinden, willen we heel graag mest verzamelen. En dan in het museum analyseren, wat eet de Rotterdamse laadvlieger nou? Het is niet echt een, uh, een echte stadsoort. Je ziet in heel Nederland dat hij in steden en dorpen van de buitenranden zit. Omdat hij uh, ja, in huizen woont, maar vervolgens open landschap nodig heeft. Veen, weidegebied, uh, geopend, nat grasland, om uh, te vorageren op zijn insecten.
1: Hebben de mensen er ook nog iets aan dat het het jaar van de laadvlieger is?
2: We denken erover. We weten wel zeker eigenlijk dat we in de, in de zomervakantie nog een keer extra excursie geven... om de laadvlieger te gaan waarnemen. Dat zal ergens in juni, juli zijn. Dan hebben, de, hebben ze namelijk een jong gekregen. Dus dan moeten ze veel heen en weer vliegen om te, te fourageren. Om genoeg melk te maken. En dan is de, de kans ook het grootste dat je hem ziet.
1: Is het een beschermde soort?
2: In Nederland zijn ze allemaal beschermd, wettelijk gezien. En de laadvlieger staat ook nog eens op de rode lijst. Dat betekent dat het uh, in dit geval matig slecht gaat met de soort, dat hij wat achteruit gaat. Omdat we zo weinig weten van de soort ook nog even zoeken, wat is dat dan? Het zou insectenaanbod kunnen zijn, dat vermindert. Het kan ook liggen aan de verblijfplaatsen in huizen. Na isolatie is een, uh, een berucht uh, probleem, omdat als de spouwmuur vol zit met uh, isolatiekorrels is er geen plek meer voor de laadvlieger. En ze zitten ook heel graag onder dakpannen en een nieuwe type dakpannen zijn zo gesloten dat je er eigenlijk ook niet meer onder kan komen.
1: Dus eigenlijk die energiezuinige huizen die zijn niet zo goed voor de laadvlieger.
2: De manier waarop we het nu doen zie ik uh, vaak een conflict. Dat klopt. Dus ik vind dat we met de energiesector als zoogdiermensen uh, of als zoogdieronderzoekers moeten zoeken van hoe kun je het nou en en doen? Want dat moet natuurlijk lukken. Wij zijn ook voor energiebesparende maatregelen, maar hoe zorg je nou dat zo'n dier uh, gewoon een plek blijft houden in Nederland?
1: De Laatvlieger. Je hoort nog van hem in
3: 2017. torn apart i don't know who's gonna kiss you when i'm gone so i'm gonna love you now like it's all i have i know it'll kill me when it's over i don't wanna think about it i want you to love me now i don't know who's gonna kiss you when i'm gone so i'm gonna love you now like it's all i have i know it'll kill me when it's over i don't wanna think about it I want you to love me now Like it's all i have and i know it'll kill me when it's over i don't wanna think about it i want you to love me now So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over.
1: Legend was dat. Chris
0: Natuurlijk. Lekker groen.
1: Voor de vijfde keer alweer houdt eetbaar Rotterdam het festival. Er groeit. Volgende week zaterdag dan kun je inspiratie opdoen op dit Rotterdamse stadslandbouwfestival. Bestemd voor stadsmensen die stadsboer willen worden. Stadsboer? Wat houdt dat in? Dat vraagt Chris Natuurlijk aan Sanne van Aperen en Paul de Groot van het festival.
4: Stadsboeren, ja dat, is, ja dat kan iedereen zijn van mensen die zelf in de vensterbank wat uh, groenten willen telen tot mensen die hun eigen bedrijfje beginnen en misschien wel op een hectare of op een paar honderd vierkante meter voedsel gaan telen voor andere mensen in de stad.
1: Heel populair is altijd kippenhouden in de stad.
4: Klopt. Ja, nee, kippen houden in de stad, dat is op een of andere manier... Ik denk, het heeft deels ermee te maken dat uh, degene die het doet, die kan het heel goed vertellen. Maar het is ook iets wat mensen toch heel erg aanspreekt. En hij heeft ook altijd kippen bij zich. Dus dat is een hele leuke workshop. Ja,
1: maar dan ga ik eens aan Sanne vragen hoe dat bevalt, kippen houden. Ja, in de stad is het natuurlijk wel een half dorp.
5: Het is hier wel een halfdorp, dat klopt. Maar nee, ik word er echt heel erg blij van. Je, je kijkt lekker uit je ramen. Je ziet van die beestjes rondlopen met de gezellige geluidjes en zo. En de buren? En de buren die vinden het ook hartstikke leuk. Uh, mensen komen echt kijken in de tuin juist. En uh, ik heb heel veel eitjes. Ik geef ook wel geregeld eitjes aan de buren. Dus, uh... dus dat is wel lekker. En geen haan? Uh, geen haan voor de zekerheid. Maar dat schijnt ook wel weer te kunnen. Het ligt een beetje aan het ras. Sommigen die maken wat meer herrie. Is dat nou een cursus die jij ook nog zou gaan volgen volgende week? Nou, het lastig is, er zijn zoveel leuke workshops. Dus ik kan niet zo goed kiezen. Uh, maar Jij moet er zelf een geven. Dus, oh. uh, maar heb je dan nog wel tijd om er een te volgen? Ja, ik, mag er nog, ik kan er nog twee volgen. Ik ga in ieder geval voor de, voor de workshop een moestuin maken in stroobouw.
4: En uh, hoe dat precies gaat, dat moeten we natuurlijk van meneer Paul van Hedel horen. Ja, nee, dat is wel leuk. We proberen dit jaar uh, sowieso, wat. Uh, we hebben elk, elk jaar weer nieuwe workshops. Dit jaar proberen we ook een beetje de crossover op te zoeken. En we hebben een aantal mensen die komen bijvoorbeeld vertellen over hoe je energie uit planten kan halen. Er komt iemand komt iets vertellen hoe je zelf een uh, regenmeter kan maken zodat je op je smartphone kan zien of de bodem al uh, warm en vochtig genoeg is om te gaan uh, zaaien. Uh, iemand komt uh, vertellen over verven met planten. En
1: Sanne is
5: een van degenen die
1: een workshop geeft. De workshop moestuinieren op je balkon. En nou heb je zelf geen eens een balkon.
5: Nee, nee dat had ik eerst wel. Uh, ik wilde heel lang een tuin. Ik wilde moestuinieren. Maar ja, ik had een balkonnetje. Ik dacht, hoe moet dat nou? En ja, ik ben gewoon gaan proberen. En dat ging eigenlijk prima op dat balkon. En dat was ook hartstikke leuk.
1: Hoe doe je dat dan? Moestuinieren op je balkon?
5: Ja, moestuiniert in potten. En je moet bedenken, wat wil ik eigenlijk? Wil ik ook gewoon lekker kunnen ontspannen op een balkonnetje of wil ik het helemaal vol bouwen?
1: Ja, dat je er ook nog op kan zitten, bedoel je? Ja. En niet alleen maar dat het
5: een één grote moestuin is. <laughs> ja, precies. Dat inderdaad. En wat had jij dan? Ik had van alles. Ik had uh, spinazies, sla. Het zijn allemaal dingen die heel goed kunnen, gewoon in een ondiepe pot. Dan kan eigenlijk iedereen wel wat doen op zijn balkonnetje, maar ik had ook grotere dingen zoals pompoen. Uh, de pompoen, die uh, neemt heel veel ruimte in beslag. Normaal gesproken. Uh, ik heb hem in de hoogte geleid, zodat ik toch gewoon efficiënt gebruik kan maken van de ruimte, bijvoorbeeld.
1: Tegenwoordig woon je in Tuindorp Vreewijk. De naam zegt het al. Jij hebt natuurlijk ook een tuin. Hoe bevalt dat? Het bevalt enerzijds goed. Ik heb meer ruimte. Ik kan nou, er... Heel veel meer ruimte zelfs. Meer want ruimte. je hebt ook de tuin van de buurvrouw tot je beschikking.
5: Ja, ook nog. Ook nog, inderdaad. Dus uh, zij heeft zon. En, uh, ja, ik mocht haar tuin gebruiken. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar mijn balkonnetje mis ik ook nog wel geregeld. Omdat het zo praktisch en overzichtelijk was misschien? Dat, dat is heel prettig. Dat is ook heel fijn, je hoeft niet op je knieën te zitten. Maar
1: hoe gaat het op een balkon? Ik bedoel, kan je op een balkon waar geen zon is ook een moestuin beginnen?
5: Geen zon is wel heel weinig. Dan kan je altijd nog paddenstoelen telen. Maar ook op een balkon met gewoon weinig zon zijn er echt wel mogelijkheden. Dingen als uh, sla, uh, spinazie... Snijbied, dat kan ook gewoon prima als je, als je weinig zon hebt. Kruiden. Kruiden, overal zijn wel mogelijkheden voor. Ja, dus je
1: kan eigenlijk altijd als je wil stadsboer worden, stadsboertje.
5: Altijd. En het is allemaal heel groen
4: en duurzaam wat jullie doen. Stadslandbouw is natuurlijk altijd duurzaam, want je gaat geen gif spuiten uh, op een plek waar we zo zoveel mensen wonen.
5: Ja, op een balkon eigenlijk heb je, ja, balkonnen zijn van beton gemaakt. Um, beton houdt veel meer, meer warmte vast, zorgt voor opwarming van de stad. Um, als je gewoon een groen balkon van maakt, uh, die planten die je houdt, weer water vast en je zorgt daar gewoon voor veel meer afkoeling in de stad, dus ook het milieuaspect komt daar weer in terug.
1: Volgende week zaterdag in Rotterdam op de vmbo locatie van het Grafisch Lyceum in Rotterdam van kwart over negen tot drie het Stadslandbouwfestival ergroeit groeit en op de site van Chris natuurlijk vind je een linkje met meer informatie. I'm uh -huh. Simple Minds, don't you forget about me.
0: Chris Natuurlijk, de weekendbijlaag.
1: En wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogart. Martin, goedemorgen. Je bent er helemaal klaar voor. Je leest het eerste bericht.
0: Ja, goedemorgen Chris. Ja, het begint een beetje eng in de kelder van het Erasmus MC in Rotterdam. Ja, Daar ruikt het niet naar... Uh, ja, uh, naar
1: zieke... parkeergarage misschien? Ja, <laughs> ja
0: of zieke mensen of uh, nog erger. Nee, het ruikt daar naar oceaan. Waar je een, een parkeergarage zou verwachten. Daar zwemmen duizenden kleine visjes in honderden op elkaar gestapelde aquaria. Visjes met een oogafwijking bijvoorbeeld. Of visjes met Parkinson of uh, dementie of een andere ziekte. In de weekendbijlage van de Volkskrant lees je meer over dit Indiaanse minivisje. Dat het perfecte proefdier blijkt te zijn.
1: Ja, dat vinden denk ik minder erg dan uh, een aapje of zo. Ja. In trouw een reportage over social uh, Social Impact Ventures, dat is een fonds dat de samenleving duurzamer en socialer wil maken. Het fonds stopt bijvoorbeeld geld in afvalloont. Bij deze jonge sociale onderneming met onder meer vestigingen in Barendrecht en Hoogvliet... kun je afval inleveren tegen een kleine vergoeding. En daarmee spaar je voor je eigen portemonnee of voor een goed doel.
0: Kattencafés, die zijn er in bijna elke grote stad wel te vinden. Maar een kroeg waar uh, honden de baas zijn. Ja, in Europa zit er maar eentje, Café Luaf, ik weet niet hoe je dat zou uitspreken in het Frans. In, in Lille zit het net over de, de Franse grens. Ja, maar volgens mij wel met een Franse zoek. Ja, 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 ja. Het café is nu drie maanden open en vooral in het, in het weekend is het uh, reserveren. Want uh, ja, het is er hartstikke druk met al die honden, schrijft de Telegraaf.
1: Ja, maar jij denkt dus dat de Franse honden anders blaffen dan Nederlandse honden? Uh,
0: nou, ik vind het heel erg Nederlands uitzien. Le waf. Ja, ik ook.
1: <laughs> Paleontoloog Jelle Reumer die schrijft in zijn wekelijkse rubriek over dieren in trouw over de spons. Geen dier zo ondierlijk als de spons, zegt hij. Sponsen bezitten geen bloedvaten, geen zenuwstelsel, geen spieren, geen darmkanaal en verder ook niets wat, normaal gesproken, wat wij normaal gesproken aan dieren toedichten.
0: Dan gaan we naar grote Nederlandse bedrijven... want die willen een einde maken aan wat zij het oprukkend populisme en negativisme noemen. Ze willen onder meer inzetten op duurzaamheid. Dat staat in het Financiële Dagblad. Het gaat om grote bedrijven als Shell en Unilever. Ze komen met een positieve campagne die de slogan World Problems, Dutch Solutions meekrijgt. Oh. Nou, dat klinkt toch hartstikke goed?
1: Zeker, ja. Martin van der Boogheid was dat met het Groene Nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door met het weerbericht voor het weekend. Dat komt van Leen de Koning. Leen, volgens mij gaat er heel veel wit in jouw uh, weerbericht zitten.
6: <laughs> Klopt helemaal, Chris. Want ja, buiten is het nu al wit. Gisteravond toch een beetje een uh, verrassing. En voor velen een onaangename verrassing die op de weg zaten... en uh, in ongelukken terechtkwamen. Want uh, ja, gisteren trok al een eerste gebiedje met wat lichte sneeuw over. Het ging allemaal wel is waar, om geringe hoeveelheden. Maar ja, een klein beetje sneeuw en dan is het al mis op de weg natuurlijk. Nou, afgelopen nacht werd het droog bleef zo'n graadje vriezen in het Rijnmondgebied, dus niet veel vorst, maar het betekent wel dat die sneeuw niet is verdwenen, dus vanmorgen ziet alles er toch redelijk winters uit. En het is nu wachten op een volgende storing, want we hebben te maken met een noordoostelijke stroming, maar vanuit Frankrijk trekken een aantal storingen dit weekend richting ook het Rijnmondgebied. En dat betekent dat de komende uur de bewolking weer dikker zal worden en dat we dan weer af en toe met wat lichte sneeuw te maken krijgen. Het gaat niet op grote hoeveelheden, er zijn ook nog droge perioden, maar goed, toch van tijd tot Tijd valt er dan enige sneeuw bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. En omdat de temperatuur vrijwel de hele dag onder het vriespunt zal blijven. De maximumtemperatuur die komt eigenlijk pas aan het begin van de avond. Zo plus 1 graad. Zal er toch veelal sneeuw zijn. Er is later vanmiddag en vanavond een kleine kans dat die sneeuw dan overgaat in wat natte sneeuw of wat regen. Maar ik denk toch dat het voornamelijk sneeuw zal zijn.
1: Voelt nou, het voelt niet zo koud aan vind ik.
6: Nee, maar het is, de lucht is natuurlijk ook niet al te koud. Want ja, het is net aan onder nul op dit moment. Zo'n min 0,8. Dus ja, dat is. Uh, en de wind ook niet al te sterk. En dan, uh, die combinatie maakt het dan niet al te koud. Maar vanavond en vannacht, dan krijgen we nog met een volgende en wat actievere storing te maken. Tijdelijk is het dan begin van de avond nog even wat droger, maar later vanavond en vannacht gaat het opnieuw. Uh, ja, er kan er wat sneeuw vallen, maar ook natte sneeuw en of regen, omdat dan de temperatuur toch weer wat is opgelopen. De komende nacht zal de temperatuur nauwelijks meer onder het vriespunt komen. De minimumtemperatuur schommelt rond die 0 graden en er blijft een matige wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Nou, morgenochtend zouden nog wat laatste restanten van die storing voor enige winterse neerslag kunnen zorgen, maar al vrij snel wordt het droog. En morgenmiddag zal dan ook eindelijk na een aantal sombere dagen de zon weer te zien zijn. Nou, dat heeft meteen gevolgen voor de temperatuur. Want bij een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het oost-noordoosten... kan het dan zo'n 4 tot 5 graden worden. Nou, Het licht winterse weer houden we toch ook begin volgende week nog heel even vast. Want in de nacht en ochtend kan er dan nog 1 tot 2 graden vriezen. Maar we zien dan flinke zonnige periode op maandag en dinsdag. In de middag wordt het dan een graad of 7. En als de voortekenen ons niet bedriegen, Chris, dan kan woensdag de, bij een zwakke wind... die dan uit een zuidelijke richting waait met flink wat zon... de temperatuur gaan oplopen naar zo'n 10 graden. En dan kunnen we gewoon alweer buiten zitten.
1: Nou, ik ga ervoor voorheen. Fijn weekend, dankjewel. Oké, okay.
6: hetzelfde.
7: We're living in, let me tell ya. And it's a world a man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us.
1: En straks op Noordzie Jessen van de zomer. Jet Mauro, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie. Die schrijft columns bij de foto's die ze maakt in Rotterdam. Te zien en te lezen op haar blog. En één keer per maand te horen in Chris natuurlijk. Vandaag verdiept ze zich in kunst met een grote kaap.
8: Ja, het is Art Rotterdam en dat is niet alleen in de vanillefabriek. dat is door de hele stad. En bij de beeldentuin van Atelier van Lieshout zie je de mooiste beelden voorbij komen. Dat is weer wat anders dan een groene tuin. Het is wel een beetje groen, want sommige kunst is heel duurzaam van Joep van Lieshout. Je kunt ook naar binnen en binnenin is ook een waanzinnig mooie installatie van oude televisies en wasmachines. Maakt die nieuw kunstwerk en dat is echt spek. Buiten heb jij ook een paar favoriete kunstwerken uitgekozen. Welke bijvoorbeeld? Nou, daar zie je een heel groot rood weefgetouw. En wat bij hem wel zo bijzonder is, is dat hij dus dingen echt uitvergroot. En dit is een hommage aan de industriele revolutie. Dat de apparaten waren voor die tijd, waren we met de hand bediend. En daar gelooft hij nogal in. En een ander kunstwerk, The Tree of Life. Nou, dat gaat over hemzelf. Dat is uh, een levensboom. Daar zie je uh, de geboorte van de mens, je ziet daar uh, het gevecht met jezelf als je opgroeit van wat wil ik worden en wat wil ik zijn. En dan word je oud en later sterf je. Dus dit is de levensboom, het is een soort cyclus van je leven, ook heel erg mooi. Deze plek heeft jou dus geïnspireerd tot de column Kijken is ook een kunst. Sinds ik het plan heb opgevat te gaan verhuizen, kijk ik anders naar de stad. Waar wil ik wonen en waar niet? De wijken waar wat gebeurt en waar wat te zien valt, staan bovenaan mijn lijst. Vooral het Vierhavensgebied is spannend. Daar staat op de perfecte locatie een monumentaal pand al geruime tijd leeg. Het is wachten op de projectontwikkelaar die daar woningen en werkruimtes van maakt. Al fietsen door de haven op zoek naar mogelijkheden, kwam ik terecht in de beeldentuin van Atelier van Lieshout. De tentoonstelling als onderdeel van Art Rotterdam is net geopend. Ik ben één van de eerste bezoekers en loop met de catalogus onder mijn arm van beeld naar beeld. Het zijn vooral mensen en machines die sterk uitvergroot zijn. Zelfs het kleinste detail is immens groot. Elk onderdeel heeft een functie. Dat wat niet nodig is, zit er niet aan of in. Ineens zie je overeenkomsten tussen mensen en machines. Joep van Lieshout is ook een meester in het maken van bijzondere kleine gebouwen. Ook een idee, denk ik. En... Als je aan een nieuw avontuur toe bent, hoef je niets in te pakken. Zijn kunstgebouwen zijn compact en overzichtelijk en kunnen bijna overal neergezet worden. Helaas, in de catalogus staan geen verkoopprijzen, alleen maar informatie over de beelden. Een medewerker ziet mijn teleurgestelde blik en komt op mij aflopen. Zonder iets te vragen begint ze enthousiast te vertellen over de functies van de verschillende bouwwerken. Het is niet te geloven, het gebouw dat ik het mooiste vind is een crematorium. Eens zal ik daar terechtkomen, maar dat is niet iets om in te wonen. Nee, vandaag heb ik geen nieuwe woonplek gevonden. Maar ik ben wel tot ontdekking gekomen dat kijken ook een kunst is.
1: De column van Jet Mauro en de bijbehorende foto kun je bekijken op haar vlog. Op christnatuurlijk.nl staat een linkje. Art Rotterdam is nog tot en met morgen in Rotterdam. Waaronder op de locatie in Atelier van Lieshout aan de Keileweg nummer 18. Collie, Simon, you're so vain.
0: Chris, natuurlijk. Lekker leven.
1: Te koud om naar buiten te gaan. Behalve om eventjes de nieuwe Kluun te kopen. Of om alvast warm te lopen voor de nieuwe roman van Bert Wagendorp. Nou, het is eigenlijk misschien een beetje ouderwets, zoals ik dat zeg. Want ja, een hoop mensen bestellen het ook via internet. Maar dat vindt Hubert van Beloois van boekhandel. Uh, Maximus in Rotterdam misschien minder uh, leuk. Je moet gewoon even boeken, ja, echte boeken kopen in de boekhandel. Ja, Zeker, Precies. Hubert, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Kluun, de, de man van Komt een vrouw bij de dokter, die heeft een mm. nieuw boek. Al in 2014 was dat boek aangekomen. En nu is het er dan eindelijk. Is het de moeite waard om Zo te gaan lezen?
9: Uh, zijn fans We zullen het zeker goed vinden. Ik was ook uh, verrast. Het is niet een auteur die ik heel erg hoog op mijn uh, nachtkastje held op liggen. Uh, qua eigen voorkeur. Maar ik, ik, ja, ik vind natuurlijk wel dat ik van mijn vak ook wel de grote dingen die goed verkopen ook wel moet kennen. Ik moet er niet beeld hebben van, nou ja, waar gaat dit over en hoe schrijft nou iemand? Maar hij heeft een buitengewoon slim uh, boek geschreven. waar die schrijft over, uh, nou ja, zijn, 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 zijn jeugdvriend... DJ Tor, Torwold van Gestel, een Brabantse jongen. Ja, en, en als hij je wordt... niet
1: zo in het wereldje zit en je gaat googelen, kom je hem toch nergens tegen. Komt uh, toch nergens
9: tegen, hè? Dus hij, DJ schrijft, Tor. Precies, hij schrijft zo in het boek van, nou, ik heb, ik, heb een, ik heb een verhaal, ben tegen een verhaal aangelopen en dat moet ik vertellen. Dus je gaat er wel helemaal in mee. En uh, hij wordt gevraagd om nou ja, een interview uh, te maken met zijn goede jeugdvriend. Want hij is onbereikbaar, want te groot voor de media. En uh, nou, dat, dan uh, gaat hij op weg naar, uh, naar Amerika om hem te interviewen. Uh, nou, dat lukt alsmaar niet. En uiteindelijk raakt hij wel degelijk weer uh, in contact met hem. En gaat hij ook echt die dance scene met hem in. Dus je krijgt een wereld van, nou ja, seks, drugs en rock'n'roll. Veel drugs en drank trouwens. En uh, nou ja, wat, wat knapper aan is, uh, is dat hij, uh, hij schrijft vanuit het ik-persoon, hè? Dus je gaat ook ja, hij helemaal zegt mee, ook kluin. hij zegt ook kluun. Ja. Hij zegt kluun en hij noemt ook man en paard in het echte leven. Hoewel DJ Thor dan waarschijnlijk ook in niet bestaat heeft. Nee. Maar hij vertelt wel over bestaande bekende mensen, tv-programma's, festivals in Amerika waar hij naartoe toe gaat. En dus, nou ja, je leest het dus alsof hij ook echt schrijft over zichzelf en over zijn kinderen. En nou ja, wat hij doet, wat ook een beetje uit dat... Hè, komt de vrouw bij de dokter destijds, een grote bestseller natuurlijk. Dat die ja, zichzelf als, als schrijver uh, niet spaart. Hè? Dus hij is, uh, hij is op reis, hij, hij verwaarloost eigenlijk min of meer zijn kinderen. Ja. Uh, moet vechten om uh, uh, nou ja, een overgangsregeling of een omgangsregeling met zijn kinderen. Dus hij is ook gewoon uh, ja, een lul in dit boek, zeg maar. Dat is ja, wel ja en dat vonden Les.
1: mensen in dat, dat het vorige boek ook. Ja. En toen werd er natuurlijk Stijn geschreven. We die zichzelf niet Kluun, maar ja. dat hij... Ja, nee,
9: nu is hij helemaal Kluun. Aan en, het overspel uh, plegen was als ja. een vrouw dan ja. thuis
1: met uh, kanker zat.
9: Precies. En ja. dat uh, nou ja, was natuurlijk toch een omstreden boek daardoor ook. En uh, nou, ja, dat is dan hier wat minder heftig, maar toch, hè, want ja, verwaarloos ver, 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 je kinderen maar eens. Dat is ook nog een, een serieus uh, thema. En, en uh, ja, het is ook natuurlijk een spectaculair verhaal over hoe die zien dan ook achter de schermen werkt. En uh, nou, ja, uiteindelijk uh, komt hij goed in contact en gaat hij dus uh, uh, op reizen met hem. En dan, nou, ja, dan gebeurt er uh, iets. Er circuleert een foto rond, uh, een comprometterende foto. Oh jee, die het dat is wet... wel heel erg ja, actueel, die... hè? Ja, ja. zeker. Ja. Die het web op gaat en uh, ja, dan stort de hele carrière van uh, DJ uh, in en dan vlucht hij uh, thuis bij uh,
5: Kluun, Kluun in huis. Ja.
9: En uh, ja, ik kan er niet veel van vertellen, denk ik verder. Hè? Nee, hij gaat en uh, een die wordt gevraagd om een uh, biografie uh, over hem te schrijven, waar DJ Thor niet aan meewerkt. En uh, nou ja, hoe het afloopt kan ik gewoon niet vertellen. Er is een hele knappe twist in... die ik absoluut tot de laatste bladzijde niet zag aankomen. Dat vond ik echt wel oh, heel dat verrassend. is wel heel goed. Dat ja. is heel knap. Ja, ja, ik ging er helemaal mee. Ik bedoel, dit is een, iemand die gewoon een goed boek kan schrijven. Een lekkere, snelle plot... En je gaat natuurlijk al een Echte beetje bij een reclame in de man toch ook. Ja, goed. Ja. Weet je, dat zit gewoon goed in elkaar. En uh, nou ja, ik was absoluut uh, blij verrast door het einde. Dus ik vind het wel een, uh, wel een aanrader.
1: Goed. Ja. DJ van Kluun. Het is uitgegeven bij Podium. Het kost in de winkel 19,99 euro. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Bel 010 436 4436. En dan maak je kans op dit boek. En dan gaan we door met de volgende. Masser Broek. Nou, dat uh, is de nieuwste roman van Bert Wagendorp. Uh, uh, daarvoor zou je naar de winkel kunnen gaan, maar die is er nog niet, hè?
9: Nee, die is er nog niet. Die komt uh, de 15e, volgende week. En, uh, nou ja, zoals je net al terecht zei: nou ja, je kunt vandaag geen radioprogramma en kranten, denk ik. Uh... Horen en, en ja, zo ja. Was het. Zonder uh, deze twee mannen. He, dit, wordt natuurlijk, ja, dit wordt natuurlijk goed uitgespeeld uh, in de pers en uh, door de uitgevers. Ja, nou, twee... misschien
1: is Bert Wagendorp iets minder bekend. is columnist van de Volkskrant bijvoorbeeld Zeker? en ook schrijver van dat boek uh, ja, van... van Toe.
9: Precies, van Toe was natuurlijk. Uh, nee, het is, het, het, je hebt gelijk, maar uh, dat van Toe was natuurlijk wel een waanzinnige bestseller. Ja, He, dat, en een film over... ook van ja, gemaakt. En een toneelstuk. Ze uh, zijn de planken opgegaan. Het boek wat. Uh, het boek was je moest lezen als je uh, mannenvriendschap wilde begrijpen. Weet je, dat, nog, dat dat nog werd erop geplakt. Hè? Uh, daarmee werd het ook wel een enorme bestseller. Hij heeft nu een nieuw boek geschreven um, over een journalist. En uh, de journalist werkte uh, als columnist bij de grootste krant van Nederland. Um, en um, is heel erg uh, anti-establishment. het establishment. Dus ze schrijft heel erg kritisch over uh, de huidige regering.
1: Dus hij zou ook wel een beetje over zichzelf kunnen schrijven. Zou zomaar kunnen. Eén van de grotere uh, kranten zo, van Nederland.
9: Zou zomaar zo kunnen. En... Uh, uh, zijn zus is uh, tekstschrijver en wordt in het boek uh, persoonlijke assistente van de premier. Nou, Je hoeft maar een halve zin te lezen. En uh, ja, Mark Rutte all over the place, zeg maar, ja, hoewel hij niet ja, zo ook goed, goed wordt. Ja, goed beschreven. Ja, je, je gelooft ook direct dat het hem is. En, en ja, waarom
6: dat, kun je een voorbeeld geven? ligt er
9: ook heel duik bovenop. Nou, hij beschrijft zelfs zijn manieren en het goed lachen En weet je hoe hij alles weg uh, lacht? lacht ja, weg lacht. Ja, ja, precies, ja. dat doet hij buitengewoon goed. En er zit in het, in het boek, uh, dus het, nou, het gaat over zijn uh, carrière binnen die krant... Er zit een aantal verhaallijnen in die, die te maken hebben met onderzoeken die hij doet voor die krant en de geschiedenis van die krant. Maar er zit een hele mooie sterke rode draad in die er ook precies te maken heeft met die spanning dat zijn zus natuurlijk voor de premier uh, werkt. Er uh, uh, is een militaire missie in het verre buitenland. En uh, daar wordt uh, een deel van hun konvooi, een Nederlandse konvooi, wordt aangevallen. Vier jongens in dezelfde uh, jeep of tank. En drie overleven die, aanval niet en eentje wel. Terwijl die jongen uh, naar Nederland wordt gevlogen, besluit nou ja, de regering om deze en jongen de tot, misschien wel. Precies, tot nationale held te maken. Uh, en de koning wordt daar ook voor ingezet met alle, alle ega's en uh, nou, plechtigheid die erbij horen. Maar voordat dat überhaupt plaatsvindt, uh, komen ze er eigenlijk achter dat uh, die jongens eigenlijk onderdeel waren van een smokkelnetwerk. En daarmee wordt die jongen dus ineens van held naar, nou ja, in ieder geval niet oh held. Ja. Nou, ze besluiten dat in een doofpot te stoppen. Uh, en daar wordt de journalist uh, een deel van. Uh, ja, meer ga ik niet van verklappen, hoe ze dat oplossen. Maar, uh...
1: maar het, het zijn dingen natuurlijk. Hè? Want uh, hij wordt natuurlijk waarschijnlijk gemanipuleerd. Dat het zijn dingen.
9: Absoluut. Ja, heel, absoluut. Een, een heel
1: actueel uh, thema.
9: Een heel actueel thema. En uh, ja, hij doet het ook zo dat je ook... Ja, het is natuurlijk, uh, dat je direct ook gelooft dat dit toch zo kan plaatsvinden. En dat met name ook wel... Iemand die lijkt op Park Rutte uh, het ook wel op zo'n manier oplost zoals in het boek gebeurt, zeg maar. Hè? Hoe, hoe nou ja, schandalig misschien ook gebeurt. En
1: als je dat leest, denk je van nou, ik wil later journalist worden?
9: Nou ja, uh, de journalist in kwestie uh, krijgt hierdoor wel een flink knauw. Want ja. ja, zijn geloofwaardigheid, uh, want hij besluit mee te werken. Uh, meer zou ik er niet van vertellen. Maar uh, ja, da da daarmee maakt hij ook wel een beslissing in zijn eigen carrière. Dus, uh, Masser
1: ja. Brok van Bert Wagendorp. Vreemde naam trouwens, Masser. Van Bert Wa Wagendorp. Het verschijnt uh, volgende week op zondag 18 februari. Dan uh, komt de schrijver naar Donner in Rotterdam. En dan wordt hij geïnterviewd door een oude bekende van Radio Rijmond. Namelijk Maria Heide. We hadden nog een uitsmijter beloofd. Een roman van een Deense schrijver waar jij echt een groot fan van bent.
9: Zeker. Uh, een heel erg mooi boekje. Niet zo uh, dik. 150 pagina's. Een novelle eigenlijk. Het begint met... Uh, het, uh, en hij heet dus oh, Jens-Christian
1: Gronda. Zo
9: is het, ik wil gelijk al gaan vertellen. Ja, want ik Vaak dacht, jij even iets ja, over de schrijver dat, dat, vertellen. Dat, precies. Nou, ik, ik ga gelijk over het boek als je het goed vindt. Want het is gewoon te mooi. Uh, het gaat over twee uh, bevriende stellen. Uh, en die gaan uh, samen op insport. Uh, de man van het ene stel en de vrouw van het andere stijl... Overleid, uh, komen auto over overlijden. Ongeluk, ongeluk op de piste. En uh, dan blijven er dus uh, een man en een vrouw over. Ja. Die komen in het boek tot de liefde. Nou, dat is heel geloofwaardig. Je zou het echt misschien een beetje verzonnen vinden. Maar dat is echt uh, mooi gedaan. En die mensen blijven heel lang bij elkaar. Uh, uh, een man overlijdt uiteindelijk naar ouderdom. En die vrouw blijft dus alleen achter. En besluit om uh, fictief een brief te schrijven aan de overleden. Vrouw die haar hartsvriendin was. Ja, en dat is
1: alweer lang geleden. Dat is alweer heel ja, lang geleden. Ja.
9: En, uh, daar, uh, en zij weet het geheim wat dat stel samen deelde. Nou, dat, dat kan de luisteraar echt wel raden waar het over gaat, denk ik. Uh, en dan ontstaat er een heel erg mooi verhaal... waarbij zij nou ja, die geschiedenis uh, beschrijft... Uh, waarbij ze nou, haar eigen rol en die van haar vriendin... natuurlijk heel erg onder de, de loep neemt. Maar ook haar relatie, dat vond ik eigenlijk nog wat het mooiste, denk ik... haar relatie met haar stiefkinderen... Uh, want ja, ze heeft uh, het huis onder andere geërfd van uh, de man. En uh, nou ja, dan gaan die kinderen komen in beeld. Uh, om het kapitaal onder andere uh, te claimen. maar ook een invloed op haar leven te hebben die ze helemaal niet wil hebben. En ja, die, die on, ontworsteling eigenlijk die er plaatsvond. vond ik wel heel mooi geschreven. Dus natuurlijk een heel ander boek dan de eerste twee boeken. Heel fijn, mooi geschreven literair werkje. En uh, nou ja, het roept ook wel emoties op. En uh, ik gaat er wel van die en En ook een beetje
1: uit het leven gegrepen. Of denk je van nou, dit zou in het echt niet kunnen gebeuren?
9: Oh nee, ik vind het heel geloofwaardig. Ja. heel geloofwaardig, zeker. Ja, nee, absoluut. En waarom vind
1: jij nou Jens Christian Grondal zo'n goede schrijver?
9: Ja, het, het, op. het is de toon waarop. ja, Het is toch de, het, het mooie schrijven wat hij doet. En uh, dat verhaal, uh, nou, ik vind het wel heel mooi, zo'n zo, zo zo oudere dame die reflecteert op haar leven, zeg maar. en daarover nadenkt. En dat ja, het zet je ook wat op nadenken. Dus dat is het toch vooral. Ja, dus, dus er zit wat meer. Hè, als je kijkt naar uh, Wagendorp en Kluun, dat is natuurlijk toch wat meer eenlijnig. Uh, C. Clun is natuurlijk wat meer voor de sensatie. En, uh, ja, hier, dit, dit, is toch meer, dit gaat toch wat meer in je zitten. Dat is toch wel wat ik er mooi in vind. Misschien is dat, ja, ik heb er zelf een hekel aan, maar het is toch wat literairder ook. Dat vind ik toch wel mooi ja. persoonlijk. Ja.
1: Iets waar je dan over twee weken nog steeds aan denkt. Ja, taart. dat
9: gaat, ja. vind ik wel. Ja, het blijft langer hangen toch, voor mij persoonlijk, hè? Ja.
1: ja. Vaak ben ik gelukkig. Het is van Jens Christiaan Krondaal. Het is uitgegeven bij Meulenhof. Het kost 17,99 euro. En, 99 cent. en wil je de titels nog eens nalezen... dan kun je kijken op Facebook. Lekker lezen met Chris natuurlijk. En uh, Hubert, nou, ik weet niet wanneer we elkaar de volgende keer weer spreken... Ja, maar dat, het begint uh, alweer bijna boekenweek te worden.
9: Ja, en het is dit jaar laat. Het ja. begint pas de 25 maart. Dat is eigenlijk altijd begin maart is. Dus we hebben echt even... Hebben ze dat taak, veranderd? Uh, express. Hebben er. ze veranderd. Ja. Eerst ik, 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 ik weet ik nog niet waarom. Maar ze hebben het echt uh, wat naar later getrokken... En, uh, ja, het thema is verbodene vruchten.
1: Oh, dat klinkt ook heel spannend. Precies, het Gelijk aan de Turks fruit denken. Zo is het. Maar uh, Hubert, dan komen we tussendoor ook nog wel een keertje uh, bij elkaar om te vertellen over de boeken. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Martin van der Bogart, Hannie Biesegger en Roland Kuppers die werkten mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk alle fossiele jagers verzamelen in het Natuurhistorisch Museum voor fossiele zeehonden, walrussen en andere zeezoogdieren van lang, lang geleden... En straks muziek van lang, lang geleden tot nu, maar alleen voor volwassenen. Heel fijn weekend en graag tot volgende week.